0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Spesso di notte sogno di uccidere una donna. Questa notte, per esempio, le ho dovuto mettere una bomba in bocca per ucciderla. Due caricatori non sono bastati. La donna è un essere potente che può fare del male e che è difficile fermare nei sogni quando colpisco le donne lo faccio al cuore e alla testa perché così si uccidono meglio si colpiscono gli organi vitali lo
2: so cosa starete pensando ma quello che abbiamo appena sentito non è un dialogo di frozen 2 erano le parole di un serial killer che ha terrorizzato l'italia per anni perché questo è il caso del mostro di bolzano
3: tenta pure questo esperimento ma è
0: una pazzia non lo sopporterai mi
3: sento male non mi guardi così non mi guardi ho detto ah, come si chiama
1: sono loro i veri assassini Devono pagarla Ah,
3: è un'opera meravigliosa
2: Sì, siamo noi i veri assassini E voi benvenuti alla terza puntata Di Non aprite quella podcast Un podcast che racconta Tutto ciò che esiste di inquietante Misterioso e maligno Io sono J-Ax e con me ci sono Pedar. Ciao, 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 ciao E Matteo il famigerato Lenardon Buonasera saluta male, poi me saluta male nelle prime due puntate abbiamo parlato di un caso senza viti. un caso in cui l'orrore era in realtà subito dal presunto carnefice e organizzato dallo Stato e dai mass media nel caso di oggi invece parliamo purtroppo di qualcuno che ha ucciso eppure tanto per preparare questa puntata abbiamo usato il libro Marco Bergamo di Paolo Cagnani Trovate il link per acquistarlo nella descrizione di questo episodio Quando parliamo del mostro di Bolzano Parliamo di qualcuno che odiava le donne Perché si sentiva rifiutato e insultato da loro A me ricorda gli incel di oggi eh, che ne dite? Anche se questo però è un caso di tanti anni fa
4: No? Sì, è un caso di tanti anni fa Però secondo me questo è interessante Perché tipo, abbiamo avuto il caso del, del, del ragazzo di Lecce Che ha ammazzato la coppia con cui conviveva E lì si parlava subito del... Avete visto, gli incel si eh, radicalizzano online e cominciano a uccidere le donne perché sono dei frustrati. In questo caso, quando parliamo del mostro di Bolzano, parliamo di, un, di qualcosa che è successo a inizio anni 90, quando internet, insomma, in Italia sicuramente non era ancora arrivato, no? Beh, eh, quindi cominciamo a parlare di, di, del mostro di Bolzano Prima quindi di Bolzano Voi cosa conoscete di Bolzano? Cosa sapete di Bolzano? Beh,
0: praticamente nulla Sì, ma tu hai mai fatto un concerto a Bolzano Certo, certo
2: Ho fatto tanti concerti a Bolzano Ma sai, a me piace, i posti freddi mi piacciono Perché anche il pubblico l'ho sempre trovato molto caloroso E ho scoperto molte cose sulla Bolzano più sinistra Documentandomi su questo caso eh.
4: Eh, Infatti, cominciamo con il caso Il caso comincia... Nel gennaio del 92, più precisamente il 4 gennaio, e siamo a Valles, che è una frazione di Rio Pusteria, o Rio Pusteria, non lo so esattamente. <ride>
0: Pusterio, pu- o Pusteria, Pusteria, Pusteria
4: <ride> vogliamo. Non sapete, so, cioè, a Bolzano ci sono tanti lingue, tanti accenti diversi, quindi cerchiamo di, di andare incontro a tutti. E diciamo che il nostro protagonista si chiama Marco Bergamo, e Marco Bergamo arriva il 4 gennaio del 92 appunto a Valles. Un piccolo paese di montagna situato a quasi 1400 metri d'altitudine, circondato da prati e montagne. C'è una specie di haidi, possiamo immaginare loro che sgambettano in giro in questo paese bellissimo. E lui
0: che fa delle cose nei fande.
4: E Bergamo arriva nella località per la classica settimana bianca che... Ax, parliamo di neve in questo caso, non so tu che settimane bianche facevi a quei tempi, <ride> ma nonostante avesse ormai quasi 26 anni, penso ai genitori, era ancora un bambino comunque.
3: Wey, Marco sei contento, ti portiamo a fare la gitarella, guarda che bel puto che sei, mamma ti compra anche lo zelten.
4: Questa, 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 questa è la madre. Questa è la madre dove, dove, è sì. dove è uscita la madre?
0: È da, dal mio estro. <ride> no, si chiama così? Sì. No. <ride> si chiama estro. E soprattutto cos'è lo zelten? Lo Zeltan è un dolce tipico fatto per so chi non lo conosce. Che no, sapevo, no, in realtà ho saputo un sacco di cose di Bolzano, documentandomi su Google appunto. <ride> Cinque minuti prima di registrare. Esatto.
4: <ride> quindi per questo il giorno dopo il suo arrivo a Valles aveva ricevuto la loro visita. Quindi abbiamo capito che questo Marco Bergamo era so, un mammone, insomma uno di... Che ci teneva molto. Bamb- Bra- un bamboccione, diciamo. Un bamboccione, ecco qua. Quindi era domenica il 5 gennaio del nuovo anno, il 92. Tre giorni dopo, il 7 gennaio, l'amato figlioletto mai cresciuto, aveva cenato in albergo, si era messo in tasca le chiavi della sua stanza ed era poi salito sulla sua Seat Ibiza rossa.
2: Cioè che la Seat Ibiza rossa nel 92 era come avere una Subaru customizzata oggi, cioè questo <ride> mi sta già sul cazzo questo tipo. <ride> Ma infatti
4: scopriamo adesso, a breve scopriremo per quanto era attaccato a questa cazzo di macchina. Quindi Bergamo a Bolzano che... Sembra un po' strano, però ci sta. Bergamo è il cognome. Beh, esatto, la città non sarà, sarà il malinteso
2: di tutta la puntata. Il tipo si chiama Marco Bergamo. Mi raccomando. E, e tutta questa vicenda si svolge a Bolzano.
4: E a Bolzano aveva un appuntamento, un incontro segreto. E questo incontro segreto con chi lo ha? Con una certa Renate. Anche qua, Renate, Renate, Renat. Renate. 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 Renate dai. Diciamo Renate, Renate. no, Renate. Una prostituta di Renate anni. sembra
0: una città di, di provincia <ride> in Ma si chiama, si chiama Renate, Renate sul membro e Come si tipo... dice? Renat? Renat Ma che cazzo di nome è Renat? No, fatti i cazzi tuoi, cioè, nel senso, <ride> io non lo sai cioè. Tra Vabbè. l'altro ho scoperto che era pieno di Renat <ride> a Esatto A Bolzano E come le cioè. chiamavi?
2: Che cazzo ne so, ho scoperto documentandomi qua, ho letto Quindi non lo so, Renate Vabbè,
0: Vabbè Renate. Pro-
2: probabilmente Renat. Renate. Sul Scriveteci Garda. nei commenti come esatto. si diceva Renate. Noi diremo Renate, ok? Ah, oh, ho
4: vinto io. E Renate era una prostituta di 24 anni e come tante, eh, nei primi anni 90 si prostituiva più che altro non per eh, una sua convinzione o, o per altro, ma perché doveva bucarsi. Insomma, mm. in quegli anni ti ricorderai eh, Axe, <ride> oh, ma vuoi finire? <ride> <ride> L'eroina quanto fosse popolare, no? Ma in realtà all'inizio
2: degli anni '90 Milano era già, era già in fase calante, non era già più culo. Era
4: più una roba degli anni '80. <ride> l- quando entrava Lago, che cosa provavi? <ride>
0: <ride> culo, ma.
4: <ride> Prima degli '90 lo sappiamo tutti, purtroppo c'era questo problema dell'eroina enorme, diffuso ovunque. E purtroppo Renate era entrata in questo circolo del, dell'eroina per colpa del, di questo ragazzo che si era trovata. Che si chiama, si chiama in modo strano: si chiama Bruno Magagna che insomma già dal, <ride> da, già, dal già cognome, già dal cognome. Non, so, sembra, non so se è un nome d'arte Spero, cioè.
0: <ride> potrebbe essere come Nando Martellone eh, un po così. no ma anche un nome da trapper adesso ah, Bruno Magagna, Bruno Magagna sì. è figo tipo Gianni
2: che insomma Binsmark, non qua. era
4: una persona uh, aveva già molti suoi problemi personali era de- dedito al crimine soprattutto era un uomo di 8 anni più grande di Renate e, e aveva cominciato a uscire con lei quando lei aveva solo 16 anni insomma uh, Qualcosa di un po' strano. Hai
0: capito Renata. Però
4: la sera del 7 gennaio del 92, alle 23, Renate conoscerà un uomo ancora più pericoloso per lei. Più
2: pericoloso di Bruno Magagna.
4: Sì, un uomo capace di ucciderla con 24 coltellate. Boh. L'autopsia fornì alcune indicazioni precise sulla ferocia dell'assassino. Il primo offendente era stato vibrato al collo. Renate voltava le spalle, infatti, al suo, al suo carnefice. Una seconda coltellata. Poi una terza, una quarta e tutte le altre Una sequenza impressionante Cioè cerchiamo di capire Ovviamente una persona muore con z- 3-4 coltellate Se ne fai 24 Ci sarà qualcosa sotto Una certa
0: frustrazione personale sicuro Oltre
4: al sicuro vuoi, <ride> Forse vuoi, vuoi punire qualcuno sì. vuoi,
0: vuoi mandare un messaggio Non lo so, non ci ho mai provato Però adesso forse fra poco proviamo Il coltello
4: provocò subito una fortissima emorragia La ragazza svenne Mentre l'omicida infieriva su di lei Però c'era una cosa molto strana queste 24 coltellate ma nessuna traccia di violenza sessuale infatti poi gli inquirenti poi hanno ordinato dei tamponi vaginali insomma, e hanno capito che era tutto negativo cioè non c'era segno in qualche modo di spermatozoi in realtà di nessuna penetrazione o violenza okay? e questo subito ha un po' tamponi allarmato tamponi vaginali,
2: anali e orali
4: e adesso andiamo al giorno dopo siamo sempre a Valles, è eh, l'8 gennaio del 92 sono le 8 e un quarto del mattino E sappiamo che Bergamo si alza e va a comprare tutti i giornali che trova. Fa un'abbondante colazione e legge, in prima pagina, ovviamente dell'omicidio della prostituta della sera precedente. Perché, insomma, è un paese talmente piccolo, ovviamente non se ne parlava d'altro, viene uccisa una prostituta, diventa subito un caso locale importantissimo e sappiamo che Bergamo lesse con avidità tutti gli articoli che, di cui si parlava in quel giorno del, dell'omicidio, insomma. Le indagini, spiegavano i quotidiani, erano subito apparse molto difficili, ma anche se c'era qualche traccia, a quanto pare polizie e carabinieri davano la caccia ad un biondino con i baffi. Qualcuno poi aveva riferito di aver visto l'auto dell'omicida, rossa, anche se non si ricordava bene la marca. E quindi per un attimo Marco si sentì eh, raggelare il, il sangue nelle vene. Però durò ben poco. A fine si calzò gli scarponi, si miserisce in spalla e si avviò verso le piste, cioè che quello che fai normalmente dopo che ammazzi una per ti quattro coltellate, non va farti una bella sciata. Certo. E sappiamo che, disse a se stesso, non è successo niente, è tutto passato. Ma succede una cosa strana. Quella sera stessa, cioè la sera stessa dopo la, questa sciata, l'8 gennaio del 92, un'altra prostituta dal nome di Anna Maria Ropele, Oropele?
0: Io direi Ropele. Stavolta Ropele.
4: Viene uccisa con una singola coltellata nella sua Mercedes, a Trento, a soli 50 km da Bolzano. E qualcuno scrisse nel giornale, nel giornale del, del giorno successivo che lei si prostituiva per passione, anzi per vocazione. Infatti il giornale eh, la descrive così.
2: Una lucciola d'alto bordo, lontana dal mondo delle tossicodipendenti. Era ricca Anna Maria e non avendo problemi di denaro poteva scegliersi i clienti. E la sera si prostituiva, viaggiando sulla sua lussuosa Mercedes, ascoltando Pavarotti. <ride>
1: Ma come ascoltando? Perché me?
4: 50 la bocca e 100 la bocca! <ride> Però i giornali parlano anche di un'altra cosa, parlano del mostro. Dopo quello di Firenze anche Bolzano avrebbe il suo perché insomma due morti, due prostitute mm. morte uno, do, uno dopo l'altro la gente comincia a dire c'è qualcosa di strano. E Quindi dagli archivi impolverati saltarono fuori decine di vecchi eh, fascicoli, stupri, violenze sessuali di ogni genere, molestie ed esibizionismi vari. Si aprì la caccia al maniaco. Ogni pista avrebbe potuto... Essere quella buona per gli inquirenti.
2: Praticamente brancolano nel buio. Esatto,
4: non so. Perché, sai, quando c'è qualcuno che viene ucciso, eh, cercano sempre un movente. In questo caso.
2: Sono due prostitute uccise una un giorno dopo l'altro. Sì.
4: Anche se l'altra era un po' più lontana e con una singola coltellata.
2: Se è lo stesso killer non c'è il cooldown, una cosa abbastanza tipica. Per i serial killer, il, momento, cioè il periodo di cool down, quello che si chiama di raffreddamento, cioè quello che poi ha il killer fra un omicidio e l'altro, che di solito sono inter- intervalli abbastanza um, simili. Cioè... Mm-hmm.
4: Quindi mentre gli inquirenti non sanno dove, dove, dove andare... I giornalisti invece vanno vanno dritti al sodo, cioè vanno a parlare con le prostitute. Uno di loro dichiarerà questo.
3: Questa volta aiuteremo i giudici. È nel nostro interesse trovare quel porco. La polizia e i carabinieri non ci sono mai piaciuti, ma cercheremo di aiutarli.
2: Sono mai piaciuti perché usufruiscono del servizio
4: molto spesso senza pagare. Perché
3: ci fanno un mucchio di domande imbecilli.
4: (ride) Insomma, questa prostituta fece un esempio del perché le domande... Erano così imbecilli.
3: Qualcuno crede che l'assassino giri con la bava alla bocca e il coltello nella mano. No, guarda, qua un gran casino. Di gente fuori di testa se ne è un mare. Una volta ho trovato uno che aveva 7-8 coltelli tutti nascosti nell'impermeabile. Da non crederci.
4: Cosa fai con sotto coltelli nell'impermeabile? Che cazzo ci devi fare?
3: Mi ha fatto indossare un camice bianco di quelli da macellai. Sotto ovviamente ero nuda. Ovviamente. Ovviamente. Poi mi ha chiesto di tagliuzzarlo. Sì, proprio eh? così. Voleva tagliuzzarlo, voleva Gloferissi, che gli piaceva vedere il suo sangue, oh! La cosa a me non mi piaceva per niente. Claro. E gli ho chiesto eh, gli ho chiesto un milione
2: Un <ride> milione di lire Un milioni di vecchie lire ciò. Un K ci, praticamente
3: Ci penserà su due volte Mi sono detta E lui invece Sai cosa ha fatto? Ha staccato un assegno Senza fare una piega
2: <ride> Cioè tra l'altro L'assegno Che pure lo vedono tutti Cioè eh, tipo Otto coltelli
4: E un assegno Un blocco degli <ride> assegni Aveva in tasca questo.
3: <ride> <ride> E allora io l'ho contentato Se proprio ti diverte che ho detto Solo che a un certo punto Gli ho avvicinato la lama a un braccio E lui ha spinto Per farsi infilzare dalla oh. lama Si è ferito Un taglio profondo Madonna non è che spaventa da quella volta non ho più voluto vederlo che schifoso tutta colpa delle loro mogli che non li fanno scopare questi vengono da noi e credo di potersi fare di tutto stronzi
2: e c'ha ragione poverina quindi mogli se vostro marito si presenta con un set di coltelli che ha e chiede di essere affettato come una forma di san daniele fatelo
4: vuol dire che non ci fate tirare più il cazzo, cioè, ogni volta che, non, che vostro marito non viene tagliato da voi lui potrebbe uccidere una prostituta potenzialmente quindi salvate prostitute tagliate e tagliate vostro donne.
2: marito <ride> esatto <ride> save, save prostitute <ride> cut your husband
4: ma non non eviratelo perché quella è un'altra puntata insomma <ride> le prostitute quindi abbiamo capito erano molto eh, stressate spaventate adirate di... diciamo perché insomma lavori qualcuno vuole ucciderti magari ti girano anche i coglioni e quindi cosa fanno? mettono una taglia sul mostro 10 milioni per chiunque avrebbe dato informazioni utili alla sua cattura. Quindi 10 milioni sono più o meno oggi... 10 mila euro. Sì, 5 mila euro, cosa del genere. Ancora
2: con questa conversione dell'euro a... Perché a noi ci rubano tutto. Ci hanno hanno rubato tutto. tutto. Diciamo che erano 10k, dai.
4: Intanto comunque viene organizzato il funerale di una delle due donne uccise. E fra la piccola folla... Anonima. Forse qualcuno dice c'era anche l'assassino. E Cagnan, che è l'autore del libro che che stiamo utilizzando, scrive nel suo libro che...
2: I carabinieri in borghese che con la divisa si sarebbero forse notati di meno, filmarono tutto e tutti con le loro cineprese. Sembravano i giapponesi davanti al Colosseo. Madonna che metafora
0: di merda comunque. (ride) Noi
2: ringraziamo Cagnan perché gli abbiamo saccheggiato il libro per fare questa puntata,
0: però diciamo che questa è una metafora. Caro Cagnan, questa sicuramente la scrivi per Vice, tipo che ne so, sperimentato il fisting con Minonna nonna mentre faceva gli agnolotti.
4: (ride) Però è interessante, insomma, diciamo che abbiamo capito che i carabinieri, la polizia, insomma in borghese si fanno sempre riconoscere, cioè Beh, proprio cioè, istantaneamente, sia massimo, un concerto eh. di sfere e basta quando vendono le metanfetamine, ai funerali. Addirittura, anche se non capisco: i funerali, come cazzo, si sono vestiti questi per farsi riconoscere. Cioè, borg... Manca un funerale, dai
0: puoi... giapponesi, ah, sia sì, da samurai.
4: Ma le prostitute vogliono collaborare con gli inquirenti e vanno in questura e forniscono un lungo elenco di altoatesini con strani vizietti quindi anche questo è un po' inquietante cioè sappiamo che le prostitute almeno ai tempi avevano una specie di libro nero del, dei clienti strani quelle... ma guarda
0: io, io ti parlo da esperto comunque di solito le, le prostitute si tengono sempre comunque si annotano sempre i clienti e le persone che vanno lì perché appunto non sai mai che ti capita. Cioè si segna prima di tutto la targa della macchina. Quindi, ragazzi, che andate a prostituire si segnano sempre la targa della macchina. Quindi prendete magari un enjoy
4: tutorial YouTube di Pedar per esatto. ammazzare una prostituta. Senza Però farsi fatelo con un, acc- un,
0: un account di un'altra persona. Perché ovviamente se poi risalgono a voi vi risalgono in
4: Possibilmente di vostra moglie.
0: Oh, comunque questa c'avevano avevano una lista. Molto nutrita di pervertiti, sadomaso,
2: depravati, feticisti, esibizionisti eh sì. Cioè, Bolzano, una patria di BDSM vabbè, Fa
4: freddo, non puoi uscire, cazzo Come dicevi prima, sono molto calorosi Ti fai, frustri- ti fai, frustrare, ti fai frustrare Ti,
2: fai, ti fai, fai dei tagli per provare qualcosa <ride> Poi col freddo si sentono di meno il dolore <ride> cioè, <Right>. bu-
4: <ride> Quindi sì, i carabinieri scoprivano un mondo che ignoravano Cioè a Bolzano c'era gente che insomma, si divertiva in modo diciamo, non consono
2: cioè questi avevano almeno 20 clienti abituali A cui piaceva giocare Durante il rapporto sessuale Con coltelli e altre armi affilatissime
4: eh, beh, Non avete mai provato voi, scusate cioè... Io sì Ma no. avessi no. <ride> no, raccontare invece di Una ragazza che ho conosciuto Che con i coltelli faceva cose strane Ah,
0: oddio non lo so se lo posso fare Farò. Però sì, vabbè. vabbè Praticamente stavo con questa, questa ragazza di, di cui occulto nome <ride> Perché Età. forse potrebbe essere Una protagonista di un Età. prossimo Età. episodio Potrebbe, chi lo sa. Sì, forse un cosa è successo da questa ragazza? No, nulla. Vabbè, una sera mi, mi sono assentato per motivi di lavoro. Comunque e lei era a casa mia, e è successo. Che praticamente mi, mi, mi mandò delle foto sul telefono in cui c'erano dei coltelli praticamente piantati sul tavolo della cucina, <ride> ma proprio, proprio piantati, capito? E poi con la forchetta aveva scritto stronzo sul, <ride> sul
4: tavolo. Tu giustamente vedi una con un coltello che sta sfregiando la tua cucina. Cosa fai? Corri da lei.
0: Corro da lei, certo. E poi vabbè, lì. Lì è, però... meglio, lì è meglio che occulto, perché ma occulto ce l'hai ancora poi... le foto?
2: <ride> Oddio, potrei
0: avercele
2: la copertina del disco. Subito, <ride> <Vero>?
0: bellissima! <ride> no, bellissima. Le... Ho un singolo tra l'altro no, che si vediamo. chiama Stronzo. Sì, okay. quindi, vabbè,
4: gli inquirenti adesso hanno questa lista di personaggi ambigui. E il capitano cosa fa? Beh, Il capitano la lista dice: la, Se la tiene e comincia a verificare tutti i nomi in questa lista, cominciando dal primo. Quindi okay. vengono controllati gli alibi. Furono perquisiti molti appartamenti e anche alcune macchine, però non si approdò a nulla. Una settimana dopo il delitto Rauk, il questore ebbe una trovata, quindi per cercare di eh, portare avanti, cercare qualche prova in più. Una di quelle trovate che, insomma, possono accadere forse solo in Italia, decise di fare una cosa. Pensò di prendere due giovani poliziotte, di travestirle da prostitute e di mandarle a battere a Bolzano
2: questo L'idea l'ha presa da qualche telefilm americano, cioè perché più che una roba fatta in Italia sembra una roba proprio da trama D- DJ
0: Angel. Hooker. Sì, sì, esatto, esatto. L'Italia è il paese che amo. <ride>
4: esatto. Innanzitutto, cioè, come fai a non offendere i poliziotti? Cioè, vedi che so 20 poliziotti e dici: Voi fra- due, voi chi due. fra loro <ride> potrebbe- alla faccia da so prostituzione? Esatto. Sarà stata una
0: selezione pure, secondo me, alla Ma- fine. Cioè io, quel ca-
4: io per sicurezza ti chiederai: sono delle volontarie, cioè, almeno per togliermi da, dai cazzi. Io, cioè. chissà quanto era Walk, esatto. il capitano. Infatti, oggi, cioè, post-me too, non penso che saranno cosa... state curvi. Saranno state... Quindi, queste prostitute poliziotte vennero mandate in strada a battere insieme alle prostitute vere che erano state però informate ed avevano scelto di collaborare per il bene comune però possiamo immaginare insomma che le, le, le persone che vanno normalmente a prostitute nella zona avrebbero subito notato queste due nuove eh, prostitute appunto quindi cosa fa la polizia mette anche degli uomini in borghese vicino a loro che, che recitano la parte dei protettori e quindi schiaffoni alle colleghe
2: per essere convincenti dalla frustrazione
4: <ride> <ride> insomma il questore comunque l'ha proprio pensata bene perché poi dice ok serve il protettore serve la spiegazione Adesso però cioè, che cazzo succede se la se, se gente si ferma e vuole scopare con queste? Quindi per <ride> evitare che le poliziotte riscuotessero insomma, i favori dei clienti, gli è venuta in mente un'altra cosa. Il questore ha deciso uno stratagemma. Le due avrebbero chiesto mezzo milione per ogni rapporto. Oh,
0: <ride> caro me costa! Hmm. Dice:
4: vabbè, una cifra così alta, insomma, chi è che ha voglia certo. di spendere mezzo milione? c'è un piccolo problema invece, invece la gente <ride> vuole spendere mezzo milione cioè, cioè le poliziotte insomma insomma erano, in anzi be... chissà che numeri capito, <ride> con 500 mila lire e secondo me avessero detto sono anche poliziotte avrebbero potuto anche raddoppiare cioè un milione cioè. Quindi, ma anche quindi questa, anche questa idea del Questore non funziona insomma la gente comunque si ferma e, comunque e vuole scopare vuole scopare anche per mezzo milione e il Questore rinuncia anche a questa idea anche perché appunto l'iniziativa non diede i frutti sperati non, nessun Marco Bergamo si è mai fermato secondo per... me i
0: maniaci queste cose le, le fiutano alla fine Pedari Hunter, <ride> <ride> riesce subito
2: a empatizzare a mettersi nei panni del killer
4: insomma il questore prova in ogni modo a far funzionare questa idea diciamo, un po' strana delle prostitute poliziotte ma alla fine rinuncia perché non, non, non arrivano a nulla di nuovo l'unica cosa che provano infine è l'istituzione di una linea telefonica anonima per riportare sospetti e eh, indizi ma l'unica cosa che ricevono sono persone che si scagliano contro le prostitute Cioè che dicono No, il tizio che le ammazza ha fatto bene Dovrebbe ucciderne anche Ma altre
0: Al Ma telefono come... questo, sì, al telefono. Oh, porca.
4: Allora. Ma andiamo più avanti Siamo sempre a Valles È il 20 marzo del 92 Una nuova ragazza viene trovata morta Si chiama Renate Troger Un'altra Renate Eh sì, stesso nome Aveva 18 anni no, E povera. il medico della Croce Bianca che accorse sul posto Commentò una ferocia brutale quella povera ragazza è stata sgozzata e il suo assassino aveva provato a strangolarla con una corda o qualcosa di simile. Poi le aveva tagliato la gola prima di massacrarla a coltellate. Si era canito con una cieca violenza sul suo corpo. 15 coltellate. Tanti ne contò il medico.
0: Madonna, ma come fate da 15 coltellate?
4: Addirittura, a quanto pare, la vista del, del corpo spaventò poliziotti carabinieri che accorsero sul posto. Anche in questo caso la polizia non capisce il perché dell'omicidio non trova nessun movente per la sua morte perché Renate non era drogata non era una prostituta sì ogni tanto si, a quanto pare si bucava ma sul corpo tipo non c'era nessun segno di punture, non era lo stato terminale si del... bucava
2: ma niente di serio
4: <ride> hanno ipotizzato che un omicidio a suono sessuale ma insomma era improbabile la vittima era vestita, non sono stati mai trovati segni di violenza carnale anche questa volta, né tracce di collutazione, nessuna rissa, nessuna percossa, niente, niente di niente, è semplicemente è stata trovata morta con questo assurdo numero di coltellate. Quindi qualcuno cominciò a pensare, forse, che un mostro poteva esistere davvero. E le indagini per questo motivo suonano un punto morto perché quando sono i mostri la gente dice E come cazzo troviamo un mostro? Cioè, non è, non è che segue una linea logica il mostro, il mostro uccide quindi a una settimana dal delitto non c'era uno straccio di pista sul quale lavorare
2: e come si dice un omicidio se non lo risolvi nelle prime 48 ore non, no, lo, non lo risolvi, risolvi più. più
4: una nuova pista giunse invece da Bolzano un ragazzo rivelò alla polizia di aver visto la Trogger a Bolzano poche ore prima del delitto e la presenza di Renate in città, nelle ore immediatamente precedenti alla sua uccisione, era un elemento importante. L'ipotesi del mostro divenne più credibile, insomma, perché non capivano perché è stata trovata a molti chilometri di distanza rispetto a dove il mostro operasse. Forse il mostro, quindi, esisteva veramente. E i carabinieri allora si interessarono a entrambe le Renate, la Troger
2: e la Rauke. Incredibile, comunque erano lo stesso nome. Infatti eh?
4: si procurarono gli elenchi degli uomini che... Negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, si erano separati legalmente dai loro mogli. Questi sono tipo altri eh, tentativi di, di cercare un filologico alla la pazzia del mostro. Poi controllarono se qualcuno di questi avesse uno o più mogli che si chiamavano Renate, perché pensavano che questo ce l'avesse talmente tanto con la, l'ex moglie Renate che andava in giro a uccidere tutte le ra- Renate di Bolzano, evidentemente. Beh, comunque,
2: ah, non è e... sbagliato come ragionamento: no, eh, no. i serial killer molte volte uccidono altre donne che sono un sostituto per la donna che le odiano che, che ricordano, che odiano. Potrebbe essere la madre o un ex mm, partner mm, e non possono uccidere per vari motivi perché, perché c'è l'affetto e comunque sono stati bravi insomma dai la polizia di Bolzano non era quella di Bologna nel <ride> caso, <ride> caso di Dimitri e oltre
4: ai divorziati andarono anche a cercare le madri cioè donne le madri con nome di Renate perché magari potevano pensare che addirittura odiava la madre quindi uccideva le donne che Giusto. ricordavano la madre
2: giustissimo giustissimo molto preparati ah,
0: è un'opera meravigliosa
4: Ora siamo a Bolzano, siamo un po' più avanti. È il 6 agosto del 92, mezzanotte e mezza, e a bordo di un'auto c'è un uomo e una donna incinta che vedono una sagoma distesa per terra sul cielo di una strada. E pensano, sarà un pedone investito da qualche autopirata? No, invece è una ragazza di 19 anni, dal nome Marika Zorzi, uccisa da 26 coltellate. 26
2: Forco. pezzo di merda incredibile il
4: dottore Garter, autore dell'autopsia, non ebbe dubbi al momento di essere gettata fuori dall'auto Marika era ancora viva, anche se agonizzante
2: ho riscontrato 26 ferite da taglio su tutto il corpo Sei colpi sono stati portati al tronco, al capo e al collo gli altri sono colpi da difesa che hanno raggiunto le braccia e il dorso delle mani della vittima ciò significa evidentemente che fra l'omicida e la ragazza c'è stata una violenta collutazione
4: che si è protratta
1: per alcuni minuti.
4: Sappiamo bene cosa accadde, perché Bergamo lo spiega durante l'interrogatorio, dopo la sua cattura.
1: Dopo aver cenato a casa, decido di uscire. Intorno alle ore 24 faccio salire una prostituta di nome Marika Zorzi. 50.000 lire è il prezzo stabilito per il rapporto, versati anticipatamente. Con lei guido verso un posto tranquillo di sua conoscenza. Quindi mi spoglio e le faccio presente il problema che avevo. E cioè che nel mese di giugno di quest'anno mi era stato asportato un testicolo per un seminoma. <ride> Ma
2: perché? Perché, perché? perché, perché devi... glielo devi far presente? vabbè.
0: Cioè... Guarda, scusa, io avrei una parola in meno. Per, per onestà
4: <ride> devo dirle che mi manca un testicolo.
0: E
1: quindi avevo un solo testicolo. E Quindi vuole pagare di meno Infatti, fai uno sconto, Mi fai uno sconto per favore La ragazza non appena visto ciò Ha iniziato a prendermi in giro Dicendomi che non le era mai capitata una situazione simile Che io ero un mezzo uomo eh. Io allora le ho detto di smetterla Perché ognuno ha i suoi problemi E disgrazie del genere possono capitare a tutti La ragazza però non ha smesso di sfotermi Per essere preciso addirittura Ha addirittura rincarato la dose Iniziando ad insultarmi E dandomi anche del figlio di puttana Io allora l'ho mandata a quel paese e allora la donna si è arrabbiata ancora di più e mi è saltata addosso. Mi è esplosa fuori una rabbia interiore ed ho preso da dietro il mio posto macchina un coltello che era messo sul tappetino posteriore e ho iniziato a colpirla con il coltello.
2: Allora, io non ti credo, caro il mio barco Bergamo. Mi sì, sono una
1: stronzata. So, eh, Però te lo giuro, te lo giuro su mia madre. No, no, caro il mio pezzo ma, mi di merda. Ma, sono tutte le tue canzoni, ma sono tranquillo. Fan. Senti, do la sua memoria.
2: <ride> Smetti, la coglione Sai perché non ci credo? Perché è prassi per questi serial killer trovare un modo durante le confessioni di giustificarsi, sì. Io non credo che una sex worker eh, Tra l'altro Si trova in queste situazioni Perché il grande dramma Del fatto che la prostituzione Sia illegale Una, una grossa ingiustizia sì. Che mette la gente Che lavora in questo ambito Proprio a rischio Sì che trova, insulta un suo questi cliente questi pezzi di cioè... merda E non succede Che insultino i clienti Per menomazioni fisiche Questo è solo un modo Che ha Marco Bergamo Per potersi giustificare sì, sì. Agli occhi degli inquirenti Quindi sei un pezzo di merda E stai pure mentendo Su una ragazza che hai ucciso? Secondo
4: me non ha nemmeno mai detto la ragazza la cosa del testicolo, anche perché com'è che inserisci l'argomento? Ah, comunque, prima di cominciare, mi manca un testicolo. Volevo dirti questa cosa: era una giustificazione probabilmente nel suo inconscio. Lui pensava che lei avrebbe pensato quello e quindi l'ha detto poi eh, a voce, insomma.
2: Sì, sì, ma non, non è successo e non ci crediamo. E
4: pensate che mentre tutto questo accade. È il 6 agosto del 92 e il 6 agosto del 92 è anche il compleanno di Marco Bergamo, il suo 26esimo. Cioè a
2: 26 anni questo stronzo ha già ucciso tutte queste
0: ragazze. E
4: pensa che 26 anni e quante coltellate ha dato a Marica Zorzi? 24. 26.
0: Ah, 26, quindi era uno per ogni anno.
4: Non si sa se il collegamento è quello, però fa impressione, insomma. C'è un magistrato che prende in mano il caso, si chiama Guido Rispoli. E Guido Rispoli non perde tempo, chiama il capo della squadra mobile, che si chiama Alexander Zelger. <ride> E gli disse di radunare tutte le volanti sul posto Portate in questura le prostitute e
2: interrogatele Vediamo se ci possono aiutare
4: Uno di loro disse di aver visto una A112 bianca E la polizia ne scovò una Che però apparteneva a due sorelle gemelle Loro dissero di aver visto il corpo in strada E di aver incrociato una Seat Ibiza rossa Con
2: al volante Un uomo dall'apparente età di 25 o 30 anni Con capelli biondi o castano chiari con i baffi e la carnagione chiara.
0: Praticamente era Calcutta. Ma ragazzi.
4: no! <ride> <ride> Belledo. Tutto sembrava quadrare. Finalmente polizia e carabinieri avevano in mano una precisa descrizione del presunto omicida Dal tipo della macchina e persino a due cifre della targa
2: E così la polizia mette posti di blocco ovunque
4: Esatto, sì, vengono create due pattuglie cosiddette jolly Cioè sono delle pattuglie di carabinieri o poliziotti che vanno in giro per la, per la città senza nessun... Eh, a casaccio, insomma, senza un itinerario prefissato
2: Sì, una, erano, una era dei carabinieri e l'altra della polizia Quindi stavano lavorando insieme carabinieri esatto, e polizia sì.
4: Nonostante si dica che insomma, si odiano, però in questo caso ah, si sono uniti.
2: Io devo dire, comunque, come, se, come si stanno comportando le forze dell'ordine di Bolzano è eh? ineccepibile. Sì, tanto comunque eh, okay, i concerti non li potrei più fare. Bolzano
4: è inutile <ride> che cerchi di salvarti.
2: E intanto Marco Bergamo cerca di disfarsi delle prove dell'omicidio. No? Sì,
1: infatti, durante un interrogatorio racconta di aver fatto tutto questo. Dopo essermi calmato, sono risalito in macchina e sono andato a casa mia. Poi sono salito in casa e ho rimesso il coltello nell'armadio senza ripulirlo perché mi piace sporco. Sono andato in bagno e mi sono completamente spogliato lasciando addosso soltanto le mutande. Mi sono lavato e sciacquandomi tutto il corpo. Cioè ti sei lavato lasciandoti addosso le mutande, cioè ti vergognavi del
2: cazzetto pure con te stesso. E poi
4: ti immagini le mutandine, quelle tipo bianche, che poi quando c'è l'acqua sopra sono tipo trasparenti.
1: Quello che ti piace a te, eh Matteo.
4: <ride> Ma evidentemente, guardate, io devo ammettere, io immagino voi così in questo momento. Cioè... <ride> <Lo> <ride> per rilassarti. Esatto, io riesco solo a rilassarmi così.
2: Dai, sei vai avanti, proprio Marco come Bergamo, me. pezzo di merda, vai avanti. Ho
1: lasciato i pantaloni in casa perché ero un po' macchiati di sangue e ho invece preso la camicia a manica azzurra a righe bianche che era molto macchiata di sangue riponendola in un sacchetto che poi ho portato con me dopo essere uscito sono salito in macchina e mi sono recato al piazzale del campo sportivo perché ho pensato che si trattava di una zona non frequentata e quindi tranquilla nel piazzale ho interamente smontato il sedile anteriore destro dove si era seduta la ragazza e che era impregnato di sangue e l'ho riposto nel bolle posteriore dove già c'era il sacchetto contenente la camicia Volevo buttare via tutto da qualche parte, anche se non sapevo bene dove.
2: Cioè, un coglione,
4: proprio Quindi, un
1: cretino. Un po' alle un tipo, prime armi. Tipo all'oratorio e smonta la sua macchina
4: con tipo, sacchetti pieni di sangue ovunque. Cioè.
0: <ride> Ma, vabbè.
4: Sono le 7 del mattino e gli agenti della pattuglia Jolly sono stremati dopo una notte intera di giri a vuoto. Credo, perché li
0: mandi senza sapere che fa? Cioè, eh, vabbè infatti va?
4: è un po' così. A cazzo di cane li mandi. <ride> Quindi decidono alla fine, stufi, di andare a fare colazione. Il loro turno, del resto, era finito. Eh, mentre vanno verso il bar, vedono però sbucare da un sottopassaggio un'auto.
0: Ah. Pensate, era proprio
4: una serie bizza ed era proprio rossa, come quella della segnalazione. Ah. Insomma, poteva corrispondere anche perché, videro subito, aveva il parabrezza sfondato. Insomma, era un po' strano. Quindi l'auto venne fermata. E al volante c'era un giovane con i baffi, proprio come dicevano. E indossava una polo azzurrina e un paio di calzoncini corti di color marrone. E, però non fece una piega quando, vede, quando vide gli agenti.
1: Buongiorno, potete il libretto per cortesia. Dal
4: sedile anteriore destro mancava sia l'imbottitura, e sia la tappezzeria originale da questa cazzo di macchia. E vicino alla portiera addirittura erano visibili delle macchie, sembrava quasi sangue. Madonna, questo qua come mi fa incazzare, è proprio
2: un coglione, anzi un monocoglione. Cioè lo vorrei avere qui e spaccargli la faccia contro quel cazzo di cruscotto della sua seti bizzarossa di merda. È il più coglione della storia dei serial
1: killer. Può mostrarmi il bagagliaio, grazie.
4: E all'interno del bagagliaio c'erano le prove inoppugnabili. Eh,
2: ovviamente. Eh, cioè.
4: C'erano gli abiti ancora imbrattati di sangue, il sedile anteriore destro. I documenti di Marika, no, Ma come no, i documenti Incollati al rivestimento interno Del baule con lo scotch dei pacchi cioè,
0: Questo puttana. per non farsi
4: beccare Ha preso i documenti e li ha attaccati Sotto il baule ma, no, perché? ma perché non li ha buttati? Perché non li ha bruciati? Perché, perché è un coglione <ride>
2: Oltre ad essere un essere spregevole, Puro stupido, ignorante Non ha neanche magari quella arguzia Che certi serial killer hanno avuto
4: E il mostro di Bolzano O almeno l'apparente mostro di Bolzano Viene quindi catturato
2: Ecco, io di solito sono garantista, ma spero che gli abbiano dato tante di quelle mazzate nel tragitto fino in caserma. No, non lo
4: sappiamo come viene trattato, non l'abbiamo spero trovato. Spero male. Bergamo quindi viene condotto in questura e il capo della squadra mobile di Bolzano verbalizza l'arresto così. Fortemente indiziato
2: del delitto, il conducente dell'autovettura, identificato come Bergamo Marco, veniva accompagnato in questi uffici dove ammetteva le proprie responsabilità in ordine all'omicidio perpetrato in danno alla Zorzi Marica, rendendone ampia confessione a seguito della quale il magistrato emetteva nei suoi confronti il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria.
4: <ride> e il giudice, oltre alla Zorzi, chiese a Bergamo se avesse fatto anche altre sciocchezze.
1: E Bergamo rispose... Sono sicuro al 99%.
4: Sembra la risposta di
2: Scaiola quando gli intestarono la casa al Colosseo.
0: <ride> Io tra l'altro ho letto sul Fatto Quotidiano che quello l'ha venduta per un milione e mezzo. Beh, e si ancora, può dire di tutto, ma Scaiola, Scaiola non era un coglione. Ha fatto un milione di euro e sono insaputa. Beh,
4: il mostro quindi, o il presunto tale, è stato catturato e quindi ora giornali e gli inquirenti cercano di capire insomma chi è questo cazzo di Marco Bergamo. Perché insomma, dalla, dalla faccia non sembrava molto sveglio, intelligente, non capivano... Come questo tizio avesse potuto uccidere la Zorzi. I giornalisti fanno quello che fanno sempre in questi casi: vanno dai vicini di casa e avete, avrete visto studio aperto nella vostra vita e chiedono sempre: ma com'era il ragazzo? Insomma.
2: Era bravo, salutava sempre. Eh, e la, più o meno la, quella è la risposta. Regola. Però c'è
4: da dire una cosa: cioè io do, do bisogna testimoniare che eh, vabbè, è il 92, però non è che la prima cosa che pensano è che quando c'è un omicida, un serial killer che uccide prostitute, non è colpa degli africani, ma andiamo a cercare per la nostra città. Cioè non davano, era un, un mondo ancora in cui non si pensava che tutto ciò che succedeva di male era colpa degli immigrati? Vero. È stranissimo <ride> pensarci adesso. Cioè, cercavano uno biondo con i baffi,
0: <ride> cercavano Lodo Guenzi. È stata l'ultima, l'ultima volta <ride> l'ultima volta nella storia
4: d'Italia in cui i sospettati erano biondi coi baffi. Vabbè,
2: quindi vanno a intervistare una vecchina. No? a intervistare sì. una vecchina che abitava nel suo palazzo.
4: E la vecchina. Uh, rispondi che, che non c'erano dei problemi eh, che infine era un bravo ragazzo di famiglia
3: è un ragazzo molto solo così almeno credo in tanti anni non ho mai visto con un amico ha una seti rossa, alla quale tiene moltissimo
2: ma guarda te questo pezzo di merda e la, la sua seti rossa.
3: tutti qui sanno che è innamorato della sua macchina la lava in continuazione, come se fosse la cosa più importante della sua
4: vita. Immagina la lava tipo in mutande e basta con l'acqua, non con la... le mutande, però trasparenti. Con il bagnato, il il reverse bikini. Wash, e il cazzetto cioè lui... che esce
0: fuori con la punta trasparente. trasparente. E vedi anche il monopalla del resto e esce pure una palla sola.
3: La sì. domenica si alza presto per andare a messa con suo padre.
2: È una cosa molto anni 90, anni 80, inizio anni 90. Quelli che al sabato lavavano la macchina Aspetta,
4: vi abbiamo messa con padre. E poi andavano a ammazzare <ride> le prostitute. Cioè, Quante volte io è sempre,
2: ho sempre provato questo tipo di sentimento verso chi faceva questo. cose. sempre sospettato
4: questo dai tuoi sì, amici?
2: Sì, ne avevo quasi la certezza e non erano miei amici.
4: Ma poi i cronisti parlarono con un camionista che conosceva bene Bergamo, insomma una persona che va oltre al solito. Sì, sì, io ero un bravo ragazzo e questo camionista dichiara questo.
0: Ma quale ragazzo di video riservato? Ma chi va detto? <ride> Quello era proprio un esibizionista Ma mangio, Mario è brega, tutti, tutti i camionisti. Stamano sono può essere vero. Vai. Era un guardone. Si piazzava sul balcone. Quando passava una donna, si iniziava a toccare. È così, a son, fa, son famone. Si faceva le pippe a finestra. Ma come? Le pippe a finestra. Lo sanno tutti a sta casa. Lo sanno tutti. io Tutti lo sapevano. Se poi voi non ve hanno detto, beh, allora è un altro paio di maniche io. Io per certo lo so perché tempo fa è capitato anche a Mimica. Oh. <ride> Lei aveva visto mentre faceva quelle porcate e eh? allora io ho chiamato la questura, giustamente. E lo sai che mi hanno risposto? Mi hanno chiesto se c'avevo le prove di quello che dicevo. Ma come cazzo fanno a chiederti le prove? Ma io come cazzo di... faccio a dargli le prove, infatti? Cu- detto... Un cucchiaino di sperma volevano
4: forse. Mi hanno detto
0: che senza prove non si poteva fare niente. Eh, ovvio. Eh, ma è bello, intelligenti così. Forse avrebbero potuto fermarlo, magari. Avrei potuto parlarne alla madre di sto ragazzo, che è una bravissima donna. Ma poi ho preferito lasciar stare. Alla prima riunione condominiale comunque l'avrei tirata fuori questa storia. <ride> Ma come la riunione
2: sicuro. condominiale?
0: Ma voi ci andate alle
2: riunioni condominiali? Ci due vanno giorni. ragazzi, cioè, cioè eh, come è sogno che qualcuno <ride> ti fuori questa storia. La riunione,
4: riunione condominiale. <ride> Siamo in riunione condominiale, questo è il nostro palazzo e quindi all'ordine del giorno abbiamo... Eh, il rubinetto che perde della signora del terzo piano Infiltrazione eh, La scala che è sbeccata L'ascensore che non arriva bene al terzo piano E poi c'è un ragazzo che si masturba violentemente sul balcone di cosa, La cosa vogliamo cominciare? A me del ragazzo che si masturba a me ne frega un cazzo E oltre al camionista abbiamo anche una ragazza La cui testimonianza venne poi successivamente raccolta dalla squadra mobile Che disse che il giorno prima dell'omicidio di Marika Zorzi. Aveva visto proprio Marco Bergamo sul balcone, intento ancora una volta masturbarsi. Eh, ah,
0: vedi allora, eh
4: e ne aveva parlato con un'amica pensate le due avevano concordato di procurarsi una videocamera perché ovviamente non c'erano i telefoni <ride> ai tempi per riprendere il tutto e mostrarlo poi quale prova la polizia
2: cioè questo si faceva le seghe sul balcone per farsi vedere dalle tipe che si prendevano una videocamera per riprendere lui quindi è praticamente inception delle seghe la metapipa cioè infatti sono... <ride> gli avrebbero
4: fatto un favore cioè si vedeva due tipe che gli facevano una ripresa mentre si segava e cioè, oh, 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 oh,
1: oh. diceva <ride>
2: ancora ancora ah, no. passava blue. alla
4: velocità a due mani <ride>
2: Quali Ho vinto, tu? lo sapevo
4: prima o poi.
0: Mai?
4: Prima o <ride> poi sarebbe successo qualcosa di positivo. Ma ci sono anche altre testimonianze. Altri inquilini sostengono che tra l'83 e l'84, dallo stenditoio situato all'ultimo piano della casa, erano sparite mutandine e reggiseni.
2: Cioè, 83-84, quindi quando lui aveva 16 anni, più o meno. Sì. sì.
4: Mentre altri indumenti intimi femminili erano stati buttati a terra con tracce di sperma. Nessuno però aveva sospettato di Marco insomma cioè, ti trovi il reggiseno di tua moglie con eh, una chiazza enorme di sperma per terra e dici ma sarà stato un piccione cioè, <ride> io andrei a andato a indagare insomma avrei citofonato ogni cazzo di porta oh ma chi è? e te fai i mutanti di mia moglie comunque me lo sono messo con <ride> <dunque>, sicurezza ahahahahahahah <ride> Perché okay, devo buttarlo? <ride> Finiti gli inquilini del, del suo palazzo, gli inquirenti vanno al posto in cui Marco Bergamo lavorava e la domanda su come fosse il presunto mostro il suo datore di lavoro rispose così.
1: Era una persona normalissima, non ha mai dato problemi all'azienda. Ecco, credo che questa sia la definizione esatta, non era mai stato ripreso dai suoi superiori. Aveva anche ottenuto un aumento di stipendio. Ci avevano visto lungo questo. <ride> Dove cazzo lavorava? <ride> Non è una persona aggressiva per natura, di questo eh, ne sono certo. Un,
2: un altro <ride> genio,
4: un altro genio. Però la sua segretaria aveva invece un'altra visione <ride> di Bergamo sul lavoro e infatti lei dichiarò alla polizia questo.
3: Dal mese di marzo di quest'anno ho iniziato a ricevere numerose telefonate oscene presso la mia abitazione e in alcune circostanze anche nell'ufficio dove lavoro ciò.
4: Eh, comunque era, eh, si impegnava, eh? All'ufficio dove lavorava e pure a casa sua, lui gli il cazzo. E la segretaria, dopo un po', aveva capito che quella voce apparteneva proprio a Marco Bergamo. Tanto che a giugno, dopo aver ricevuto ancora una volta la telefonata oscena, eh, decise di farla finita una volta per tutte, smascherando il suo interlocutore anonimo.
3: Ma è lei!
4: <ride> e dopo l'ennesima telefonata, la segretaria dice a Marco.
3: Senti Marco, non rompere, altrimenti lo dico a tomare.
4: <ride> come altrimenti lo dico a
0: tomare? A tomare.
4: Eh, comunque funziona, perché da allora non ha mai più squilato il telefono della tipa... <ride> Beccato come lo stronzo
2: che era. Poi no? succede
4: un interessante sviluppo. I giornali scoprono che a Bergamo manca un testicolo. <ride> <ride> I nostri ascoltatori sono preparati intellettualmente, lo capiscono secondo me. E quindi <ride> i giornali intervistarono un andrologo che parlò <ride> del seminoma spiegando
2: che generalmente dal punto di vista psicologico i pazienti reagiscono abbastanza bene a questi interventi che non provocano né sterilità né impotenza Solo ogni tanto diventano serial killer ma a parte questo. a parte questo l'impotenza se subentra è solo di origine psicogena la cicatrice sarebbe sparita entro un mese Marco avrebbe anche potuto indossare il costume senza alcun complesso <ride> Ma, Ma la cicatrice più profonda Quella dell'anima sarebbe rimasta per sempre Ma
0: solo, solo, vest- solo costumi
2: di cotone bianco però.
4: Cicatrice <ride> dell'anima
2: Ma infatti io ho due domande Uno che tipo di costumi indossano a Bolzano Da essere in grado di discernere Quanti testicoli si ha <ride> Due Chi è che controlla a Bolzano Il pacco degli altri per verificare Se tutti hanno un regolare numero di palle <ride> cioè... Secondo
4: me è qualcuno che controlla A Bolzano si usa così Nel
2: 92 comunque già Io indossavo i boxer Secondo me se non
4: hai due palle non
0: puoi andare al bar Qualcuno col bastoncino Come quando vai a fare il servizio televono sotto le palle
4: Te le soppesano con le soppesano <ride> Raga, a me
2: quando ho fatto i tre giorni Non mi hanno soppesato le palle col bastoncino Ascolami, no. Ma con le mani Ah, con le mani proprio. Sì, sì. Oh. Ma, cosa, per, ma veramente? Sì? Ma perché oh. lo
4: fanno? Che cazzo ne so <ride> per, per capire se sono un uomo Non ho capito Ma scusa, quando sei andato a suonare a Bolzano ti hanno toccato le Sarà palle stato no, del no, Bolzano no. <ride> <ride> Ma a Jed sì
0: <ride>
4: È lì che si è spezzato il gruppo Perché era geloso <ride> <okay? ride> Ma torniamo alle indagini Durante la perquisizione nella casa dei genitori in cui viveva Bergamo non solo gli inquirenti trovarono l'arma del delitto Zorzi ma trovarono qualcosa che li inquietò ancora di più trovarono infatti pensate un po' dei ritagli di altri omicidi cioè,
2: Madonna ma... che stronzo questo qua gli
4: spaccherei veramente la faccia contro le piastrelle
2: di merda <ride> che avrà avuto sicuramente in casa sua <ride> cioè tiene anche i ritagli dei, degli omicidi che, so allora, che ha commesso lui che ha commesso lui perché stro- è lo stronzo il più il coglione fra nella storia dei serial killer Marco Bergamo
4: uno di questi ritagli è quello di Marcella Casagrande una ragazzina di 15 anni uccisa 7 anni prima un caso mai risolto
2: 15 anni è ancora più oh, coglione ragazzi cioè mi, mi prudono le mani veramente <ride> cioè veramente un pezzo di merda impotente che si merita a tutto quello che gli sarà arrivato pezzo di merda
4: e il giudice comunque vede, vede questi ritaglio, un po' si insospettisce e comincia a dire boh, proviamo a costruire un profilo del presunto assassino del presunto mostro e interroga la madre Marco Bergamo
2: Il giudice sarei io Va bene Aveva una fidanzata?
3: No che io sappia Marco non ha mai avuto una ragazza Neppure un giro di amici
2: Le risulta
4: che frequentasse delle prostitute?
3: No, non mi pare.
4: Come fa la madre a saperlo? Poi,
2: <ride> Mamma, sono andato a puttane. Ok, <ride> la
4: colazione è pronta.
2: <ride> e i giornali pornografici trovati a casa sua?
3: Eh, li ho buttati via tanti, ma poi ho smesso di farlo perché era inutile. Tanto continuava sempre a comprarli, quel segaiolo. <ride> si continuano a, t-
4: a tornare, a provvedete. Nasconde le fottute pareti come gli alien, questi eh, cazzo di giornali.
2: Signora... Ma sapeva della passione di suo figlio per i coltelli?
3: Ma sì, l'ha sempre avuta sin da quando era bambino Quando è tornato al servizio militare Mio marito ha già detto che ne aveva troppi, E che era meglio toglierli Lasciandogli soltanto due
4: Ah sì, perché? Cioè, fa Vabbè, una dai. grande dai. differenza dai. No? Dai, dai. Lasciamo lascia... solo due A la ragazzo lasciandogli le due dai, Se no poi ti appiangi
2: Lascia due coltelli, ragazzino ah, dai, dai, Signora, io credo, credo di aver capito Che la mela non cade molto lontano dall'albero Però andiamo avanti Alcuni vostri vicini di casa hanno segnalato la sparizione di biancheria intima, sostenendo anche di aver visto Marco masturbarsi dalla finestra o dal balcone.
3: Sì, in effetti 7-8 anni fa sono scomparsi Dallo stenditoio del nostro condominio Alcuni indumenti intimi da donna. Ma non si è mai scoperto chi fosse stato Io comunque non ho mai sorpreso Mio figlio a masturbarsi davanti alla finestra Ne c'è mai stato qualcuno Uomo o donna che si sia lamentato dei comportamenti tenuti da Marco
4: Era solo un capiva perché Marco stava chiuso fi- Sul balcone tipo 8 ore Però a parte quello, vabbè, è normale cioè, Di solito uno si chiudeva in bagno Lui si chiudeva sul balcone a Bolzano, tra l'altro Tipo con tre gradi quindi allora, Già c'è il cazzo proprio Vuoi proprio farlo sparire, sto cazzo.
0: Cioè. Usava delle pinze quelle... per le sopracciglia, sì, le sopracciglia. No, per masturbarsi. e Non si fanno body shaming, eh, ragazzi. No, Comunque a me dà fastidio. La... Quanto rispettato Quanto... serial killer. Quanto detentore di cazzetto. Bella, ragazzi, il
2: micropene non è niente di cui vergognarsi, però questo è un serial killer, è un pezzo di merda. E noi lo prendiamo in giro sulla cosa che secondo me. È... eh, gli gli dava più fastidio la causa perché è un pezzo di merda capito tante persone eh, si si ritrovano con il micropene cosa fanno sviluppano altre altre... altri
4: organi sessuali diventano trapper per esempio
2: (ride) dai sto dicendo una cosa seria sviluppano altri metodi per eh, indurre i partner all'orgasmo non è finita insomma solo perché il micropene non è l'unico modo per poter far venire la tua compagna vero Pedali Sì, no, si usano dei pedali anche di rosa che <ride> si passano sulla schiena. Vi odio, vi odio completamente entrambi, non siete
4: woke per niente. Vabbè, il giudice? E il giudice adesso interroga Bergamo e Bergamo capisce subito che il PM non è convinto che Zorzi sia la sua unica vittima, perché al giudice dice
1: Lei pensa che abbia ucciso altre donne oltre a Marica Zorzi, non è vero? Eh, sì. Ma io non voglio fare da capra espiatorio per delitti che non ho commesso. Guardi, le dirò la verità. Pure che... stronzo,
4: vedi come tronfio pure. Sì, eh. sì, è un pezzo di
2: merda proprio fatto e sputato.
1: Guardi, le dirò la verità: per quello che ho fatto con le ragazze, ho provato dispiacere ah, grazie, e non eh? riesco ancora a capacitarmi. Ma io so bene che lei vuole incastrarmi per gli altri omicidi Lei non crede alla mia innocenza
4: Che <ride> poi innocenza? Già ho ucciso una, cazzo
1: Beh, allora trovi le prove e me le porti Poi ne riparliamo
4: Ma pensa a te, vedi? Che strafottente oh. Nei momenti dove serve il carabiniere <ride> Che piglia a
2: sberle proprio qualcuno Cioè, al povero Dimitri Della settimana scorsa gli dicevano Che cazzo ti siedi stronzo <ride> E giù schiaffoni E questo qua si permette di parlare così
4: la A chi lo sta interrogando non Creda alla interroga- interroga-
0: mia innocenza Uh.
4: trovi le prove e le prove che il giudice vuole trovare riguardano i casi Rauch, Troger Barsi Arena Casa Grande e Cipolletti questi sono i casi che gli inquirenti hanno intenzione di legare al nome di Marco Bergamo ora però c'è da provare il teorema del mostro
2: eh no perché siamo arrivati purtroppo alla fine della puntata
4: no, eh
2: quindi per sapere se la procura di Bolzano riuscirà a provare questo teorema del mostro ci dobbiamo rivedere tutti al prossimo episodio l'orribile storia di Marco Bergamo ha ancora molti elementi assurdi vi assicuro che vi dobbiamo raccontare voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com at gmail.com e volevo anche sfruttare questa occasione per Mandare a quel paese chi ha registrato Non aprite quella posta esatto. è gmail.com. Chiudiamo e faremo una puntata <ride> su di te. Seguiteci su Instagram iscrivendovi a Non aprite quella podcast. Bella lì. Uia. Ciao a tutti. Ave Satana. Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lormo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti, j e Jacopo Penzo, editore fonico Jason Rooney, line producer Alberto Marina. assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il recap, anzi il rap cap di Pedar della puntata su Instagram all'indirizzo Non aprite quella
0: podcast.